0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ich finde immer das neue Intro ziemlich geil, wenn ich das sagen darf. Ihr Lieben, es ist heute Donnerstag. Sorry, ich habe es nicht früher geschafft. Erste Schulwoche, da muss man immer ranklotzen. Hilft ja nix. Ähm, so, ich bin jetzt, ja, habe ich erzählt, ne? Mit einem Wiedereingliederungsprogramm wieder in der Schule und habe ähm, zwei Tage die Woche. Das ist sehr wenig und, ähm, ja bin mit, mit offenen Armen empfangen worden. Meine, meine Schüler haben sich gefreut, gefreut, mich wieder zu treffen. Von daher war das eigentlich ganz nett, die erste Woche, ähm, wenn das Wetter nur ein bisschen besser wäre. Ja, ihr, ihr wisst, die Wetterflames gehören zu Stevenio Talks dazu, wie die Luft zum Atmen und so weiter. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat der Herbst dieses Jahr früher angefangen als sonst, gefühlt Ende Juli. Ähm, es ist kalt, es ist ungemütlich, es regnet ständig. Wir hier im Norden, ähm, haben um 18 bis 20 Grad und vor allen Dingen nachts, oder, oder abends, kühlt so krass ab, irgendwie auf 11, 12 Grad. Es ist schon echt kalt, wenn ich das sagen darf. Wenn ich das sagen darf, liebe Community. Aber dafür habt ihr eingeschaltet, oder dass ich das sage. Ja, also erste Woche ist immer ein bisschen anstrengend. Nicht nur irgendwie, weil natürlich jetzt wieder mehr zu tun ist als vorher. Nein, erste Woche muss man auch ein bisschen öfter hin, ne, weil irgendwelche Konferenzen anstehen und so weiter. Und die kann man mir natürlich auch nicht ersparen. Aber vor allen Dingen für mich ist es auch immer schwierig, den Rhythmus wieder umzustellen. Ne? Ihr wisst, ich bin eine Nachteule, ihr wisst, ich falle in den Ferien immer und das kennt ihr vielleicht von euch, in diese Nachtrhythmen rein. Das ist einfach so, Das ist, da kann ich mich nicht gegen wehren, das ist so, war schon immer so und dann die Umstellung auf wieder 6 Uhr aufstehen ist erstmal hart. Von daher bin ich einfach ein bisschen müde von der Woche und ein bisschen kaputt, ne? ist ja klar, war jetzt länger raus, von daher ja, aber war sonst ganz unproblematisch, wie gesagt, nette Schüler, nettes Kollegium, da kann ich eigentlich nicht meckern. Ähm, Melle sitzt jetzt endlich an meinem Tisch, da habe ich mich besonders drüber gefreut, ihr wisst ja, Melle ist meine liebste Kollegin. die sitzt mit mir endlich an einem Tisch, das heißt, wir können auch ein bisschen snacken in den Pausen, ein bisschen klönen. Und ja, Umzug wird auch äh, ist auch ein Ende im Sicht, wir haben jetzt nur noch einen Monat Zeit, dann muss das Haus leergeräumt sein. Eigentlich ist echt nur noch der Garten das große Problem weil ihr wisst ja zwei Hochbeete Sandkiste ähm, und Trampolin das muss noch so ich habe gestern ey jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen ne ich habe ja ich, hab, ich wollte eigentlich ein Video drüber machen habe aber irgendwie nie fertiggestellt ich weiß auch nicht warum ähm, ich habe ja dieses Jahr äh, Blaubeeren gepflanzt in meinem Garten und ähm, als wir die gepflanzt haben stand das ja überhaupt noch nicht fest dass wir uns trennen und getrennte Wege gehen jada jada oder dass wir ausziehen und ähm. Blaubeeren ist gar nicht so einfach, Blaubeeren vernünftig hinzukriegen, das liegt nämlich daran, dass der Boden ähm, nur bestimmte, bestimmte, wie heißt das, pH-Wert oder so, der darf, nur, darf nicht sauer sein oder wie, also ne ich kenne mich damit nicht aus, auf jeden Fall habe ich das ein paar Mal versucht in den letzten Jahren, es hat nie geklappt und dann habe ich äh, von meinem, einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle zum Sa in, in Garten, wie hieß der nochmal, Kraut und Rüben habe ich gesehen, die hat ihren eigenen Boden gemessen, hat gesehen, okay, der ist, hat den Pervert so und so, der ist zu sauer oder nicht sauer genug oder ich weiß gar nicht mehr. Da muss man ähm, so so Kübel einlassen und das haben wir auch so gemacht. Das heißt, wir haben, Leo und ich haben Löcher gebuddelt, haben 60 Liter Kübel eingelassen, haben äh, torfreie rhododendron Erdöl genommen, die muss man nämlich dafür nehmen. Und haben uns dann kleine Blaubeerpflanzen bestellt, die wir eingepflanzt haben. Das ist total schön. Die sind mega abgegangen. Wenn ihr bei mir auf Instagram guckt, werdet ihr das auch sehen, wie die abgegangen sind. Oder es gab immer wieder Updates ähm, und die sind richtig groß geworden. Und haben ganz ey, ich sag's euch, ihr Lieben, ey, wenn man einmal sowas aus dem eigenen Garten gegessen hat, hat man dann fast keinen Bock mehr, was anderes zu essen. Ne? Also das ist kein Vergleich zu den Blaubeeren, die du im Laden kaufen kannst. Es ist wahnsinnig, wie gut die schmecken. Was ich eigentlich erzählen wollte, so ein Ding mit Erde drin ist halt richtig schwer. Ne? Also 60 Liter, ne, sind meistens auch 60 Kilo. Hui, war das schwer, ne? Ähm, äh, Habe ich gestern pff, ins ins, ähm, ins Auto gewuchtet. War die Hölle. Ja, und dann hier in zweiten Stock hoch. Und ja, jetzt steht es auf meinem Balkon hier. Aber ist ja, das ist ja das Gute, ne? Dadurch, dass sie nicht in der in der Erde sind, kann ich die weiterverwenden und einfach auf meinen ähm, auf meinen Balkon hier stellen ich habe einen relativ großen Balkon ja so so groß nicht aber auch nicht klein da passt das drauf und ich habe auch noch so ein äh, so ein Hochbeet von Aldi das wir mal gekauft haben und da habe ich dieses Jahr so richtig geile äh, dunkelviolette Paprika gepflanzt die so groß und so lecker sind ähm, und ähm, was es noch ähm, noch so Kräuter und so und das ist aber auch so horror schwer das ist auch ein relativ großes Hochbild, so ein ähm, so ein Porta also Portables, ne? Mit so langen Beinen. Kennt ihr. Ähm, da muss ich mal den Christian fragen, ob der mir dabei hilft. Und André wollte nochmal kommen, um die um das Trampolin abzubauen. Ja, also es ist, der und so wird, wie, wie ich jede Woche berichte, wird irgendwie nicht weniger. Ähm, ja, obwohl das meiste von meinem Zeug habe ich jetzt raus. Aber ich sage euch, hab ich habe gestern so abgeschleppt mit diesem Kübel, mit diesem 60-Liter-Kübel, ey, wow. Aber ich habe es geschafft, ne? trotz ein bisschen Rücken und immer noch dickes Knie. Ich habe es jetzt aufgegeben, mit dem Knie was zu versuchen, um die Flüssigkeit daraus zu kriegen. Habe ich euch ja schon erzählt. Ich habe da wirklich alles versucht, von Kühlen über Sportsalbe, über warte mal, ich habe da so eine so eine Geheimtinktur bekommen, die man da drauf macht, um die, ähm, um die Entzündung zu lösen. Hat auch nicht funktioniert. Äh, Sp äh, Spreisequark, wurde mir gesagt. Alles nicht funktioniert, weil es gar keine Entzündung wahrscheinlich ist sondern einfach nur Flüssigkeit da, da drin ist. Und ja, ich habe jetzt, hab jetzt aufgegeben gesagt, komm, ey, ich kühle und mache hier und irgendwie wird es nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Ich bin jetzt am Montag wieder beim Arzt und dann ähm, hoffe ich, dass der Orthopäde da eine Idee hat, wie wir die Flüssigkeit haben. Weil es ist echt scheiße, weil du kannst nicht mehr richtig laufen. Ähm, ne? Und ich merke so im Alltag eigentlich nicht. Aber ich kann halt, also ich kann es halt nicht, nicht doll belasten, ne? sobald ich irgendwie längere Spaziergänge mache oder laufen geht dann natürlich auch gar nicht. Aber so zum so Gehen und im Alltag merke ich es nicht. Von daher ist es jetzt nicht schlimm, aber ja, wenn, wenn man so wie gestern so einen schweren Pott trägt, naja, kann man machen nichts. Also Montag ähm, gehe geh ich dabei und hoffe, dass der hat, ah, nee, ich weiß nicht, was man da macht. Punktieren, können die Flüssigkeit raussaugen, keine Ahnung. Bin mal gespannt, was er da für Ideen hat. Oder was weiß ich. Massage oder. Ach, ich werde sehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da macht. Ja, ihr Lieben, dann schaue ich mal auf meine Liste. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, mit, äh, mit, über die ich heute mit euch reden möchte. Und ich möchte eigentlich anfangen, da mache ich mal hier eine, weil ich mal eine 1 dahinter, mit Diablo, beziehungsweise äh, ich merke so ganz langsam, äh, ich habe in den letzten Tagen, glaube ich, so wenig Diablo gespielt wie ähm, seit Monaten nicht, äh, was daran liegt, dass äh, ich habe jetzt endlich meinen Tempest Raw gefunden und konnte mit dem Druiden, der ist jetzt Level 80, 81, ähm, konnte mit Doiden endlich mein, ähm, mein Tornado-Bild spielen. Äh, habe ich auch auf meinem Blog verlinkt, der geht gut ab, der macht wirklich Spaß. Aber ja, ich merke so ganz langsam, es ist ja auch einfach nichts mehr zu tun im Spiel. Ne? Man hat die Saisonreise äh, schon x-fach durchgespielt. Ähm, ich habe jetzt, wie viele Charaktere? Ich habe drei, vier Charaktere in der Season auch über Level 70. Ähm, mein Nekro, mein, mein Main vom, vom Saisonstart schon lange auf Level 100 und ähm, ja, ich werde ich werd gleich nach dem, nach dem ähm, Podcast bestimmt noch ein bisschen zocken, aber ich merke, dass so ganz langsam die Luft raus ist, bei, auch bei mir. Und ähm, man sieht es auch jetzt, endlich nach langer Zeit äh, auf meinem TikTok-Kanal, die letzten beiden Videos, die letzten drei Videos, sind nur so 15.000, 19.000. Ähm, das heißt so ganz lang, und vor allem die Kommentare sind so... <lacht> da, da hat man das Gefühl, irgendwie, ich wäre angestellt im Blizzard-Team und die Leute würden irgendwie mir ihre Meinung sagen wollen. Das ist ganz krass, müsst ihr mal reingucken, letzten zwei Videos. Da ist jeder zweite kommen, Diablo ist tot, ich spiele die Scheiße nicht mehr. Als könnte ich irgendwas dafür, so. Aber gut, so ist es. Ich find's auch mal spannend, ne? Also, ein Diablo-Kanal verfolgen und gucken, um in die Comments reinzuschreiben, wie scheiße Diablo ist. Da frage ich mich auch immer. Hä? Dann guckt's doch einfach nicht. Jeder zweite kommt, Diablo ist tot, ich spiele die Scheiße nicht mehr und. Super negativ. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, ähm, ich glaube, ich hatte es erwähnt schon, dass, ähm, um die Wartezeit auf die zweite Season zu überbrücken, werde ich wieder mein zweitliebstes Hack'n'Slay-Spiel, nämlich Torchlight Infinite. Ich weiß, viele von euch hat das nicht so gecatcht wie, wie mich, weil es ja auch eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist. Ähm, aber ähm, es gibt jetzt wieder eine neue Season und ich habe ja die letzte Season in der Klinik noch gespielt, das weiß ich noch, das war so ein bisschen meine Rettung, weil man das ja auf jedem man kann es auf dem Handy, man kann es auf dem Tablet, es geht Crossplay, ähm, auf, dem, auf dem PC und so weiter. Und ähm, ähm, die letzte Season hat echt Spaß gemacht und äh, das ist mal so ein Kontrast, ne? Ja, wir haben da, glaube ich, eher äh, beim Herrenspezial am Sonntag auch schon drüber gesprochen, dass natürlich die, die, die Animationen in Diablo, ne, weil das eine echt echte oder eine Real-Grafik ist im Vergleich zu einer Comic-Grafik in, in Total Infinite, dass es aufwendiger ist da, aber also letzte Season gab es eine neue Klasse im Battle Pass. Diese Season gibt es eine neue Klasse im Battle Pass. Und es ist so eine ähm, Dark Ranger 2C, die so ein bisschen an Sylvanas erinnert. Da freue ich mich schon drauf, die werde ich auch wieder spielen. Und ich habe bisher in jede, jede Season in ähm, Touch Infinite gespielt. Und ja, du musst ein bisschen Geld ausgeben, weil du den Battle Pass kaufen musst, der nicht so günstig ist. Kostet, glaube ich, 20 Euro. Aber dafür kriegst du neuen Helden. So, und äh, jetzt in der neuen Season, was die da alles reingeballert haben, da gibt es einen neuen Akt. Da gibt es irgendwie tausend neue Features, tausend Mechaniken. <lacht> und äh, und dann hast du Diablo irgendwie von so einer großen Company wie Blizzard und die kriegen es nicht hin, irgendwie äh, aus einer kleinen Questline und ein paar Herzen irgendwie sich das auszudenken. Da kommst du schon ins Grübeln, ne? Also die die Leute hinter, hinter Total Infinite, das ist halt ein kleines Team, ne? Und siehe, siehe, ähm, siehe POE, ne? Die es auch mal schaffen, so eine Season viel auf die Beine zu stellen. Und du fragst dich immer, warum schafft Blizzard Entertainment das nicht? Und eine der größten Gaming-Companies der Welt wieso schaffen die es nicht, irgendwie vernünftig Content in ihr Spiel zu bringen und damit auch irgendwie mehr Geld zu verdienen, weil natürlich ist doch klar, da ist doch kein Rocket Science, wenn mal Leute das Spiel spielen, dann wird auch mehr in meinem Shop verkauft. Also ist schon ein bisschen komisch, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Blizzard das weiß, so ganz doof sind die ja auch nicht und dass sie sich jetzt in künftigen Seasons mehr ins Zeug legen werden, weil sonst ist ihr Spiel nämlich Dote, Mause-Dote. Von daher bin ich da noch, noch ganz optimistisch, was das der Diablo 4 angeht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich wollte euch nur erzählen, irgendwie, wenn ihr die Wartezeit auf die zweite Season oder auf PoE 2 oder was auch immer, obwohl jetzt läuft ja gerade PoE-Season, ne, aber äh, wenn ihr so wie ich auch mit PoE nicht so viel anfangen könnt und Bock auf ein gutes Hack -and Slay habt, schaut mal in Torch Infinite rein. Am 7. September startet die neue Season und ich bin auch wieder mit dabei. Und Uwe ist auch wieder mit dabei. Das wird super. Ja das immer so als kleinen Tipp, da freue ich mich nämlich schon drauf. Ähm, dann äh, warte mal, ich muss hier wieder hier Notizen machen in meiner auf meiner tollen Liste. Ich habe ein bisschen Kopfweh, ey. dieses früher aufstehen heute morgen, habe ich mich nachmittags eine Stunde hingelegt und da habe ich so einen Kopfdröhnen. Ihr Lieben, es wurde gerade bekannt, also ist noch nicht offiziell bekannt, aber ähm, es gibt ganz viele Bilder auch irgendwie vom vom Shoot von Niklas Füllkrug mit dem mit dem BVB Trikot, also es ist äh, zu 99,9 sicher, dass Niklas Füllkrug zu Borussia Dortmund wechselt. Ähm, da schrieb schon, also es ist ja jetzt relativ schnell passiert, ähm, auf diese Begründung war ja, Alea zum Afrika Cup und ähm, brauchte auch eine Alternative und Füllkrug wäre, ich weiß nicht, also die, die Begründung für, für vier Wochen, wenn der beim Afrika Cup ist, irgendwie Füllkrug dafür zu holen. Füllkrug als Nationalspieler hat natürlich einen den Anspruch, auch Stammspieler zu sein. Ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das ein schlauer Schritt ist. Also ich glaube nicht, dass B der BVB für Niklas Foucault braucht. Das bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Warum so? Ähm, ich bin mal, ges bin mal gespannt, wie das, wie das ausgeht. Ich bin auch gespannt, ob sich Niklas Foucault da durchsetzen kann, wovon ich erstmal ausgehe, weil er ja eigentlich ganz gut in Form ist, aber auch bei Werder ja nun wochenlang kein Tor gemacht hat. So diesen Überflug, den er bei der EM hatte, diese Überform, die ist so ein bisschen auch durch die längere Verletzung, die er hatte bei uns, Bisschen flöten gegangen. Also, man kann den BVB nur gratu gratulieren und seinen Fans. Mit Völkro kriegen sie natürlich einen menschlich, äh, menschlich top, menschlichen Topspieler, möchte ich sagen. Der Typ hat das Herz am richtigen Fleck und ist unglaublich sympathisch. Die kriegen also einen feinen Jungen, den wir rüberschicken. Und ihr wisst ja, dass ich durchaus Sympathien für den, für den BVB habe. Es ähm, das war absehbar, dass er geht, ehrlich gesagt. Er hat irgendwie, glaube ich, nur noch nicht so das Angebot bisher bekommen, wo er sagte, da will ich hin. Der hat auf ein Angebot von einem Top-Club gewartet, das hat er jetzt bekommen. Es das heißt, wer da kriegt 15 Millionen plus mögliche Boni, die noch dazukommen können. Ähm, gestern kam Community-Mitglieder in meinen Chat und sagten, ja, BVB hat wohl irgendwie eine mukuku laie oben drauf gelegt. Ähm, hab ich mir mal, mein erster Gedanke war so ein Bullshit. Ähm, das wäre los los für uns, Völkrug weg und wir bilden Mukuku für den BVB weiter aus. Weiß ich auch nicht, es sei denn, es ist mit Kaufoption. Mal gucken, was da jetzt in den nächsten Tagen noch passiert. Werder hat jetzt gleich irgendwie die Kohle genommen und einen linken Verteidiger gekauft, der auch wohl auch im linken Mittelfeld spielen kann. Wurde gerade erst announced vor ein paar Minuten. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Äh, wie heißt der? Äh, wartet mal, ich versuche mal runter zu scrollen, um es rauszukriegen. Ähm, Sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ähm, angeblich will man bis Ende der Woche noch einen neuen Stürmer an ersatz äh, präsentieren. Ähm. UF haben wir auch verkauft, das war auch absehbar und es ist wieder ein bisschen Geld in der Kasse und man kann vielleicht noch den einen oder anderen Spieler kaufen. Ich bin ja ein Fan von Kumunaki und bin mal gespannt, wie der, der wird jetzt erstmal auf kurz oder lang Ersatz von Füllkrug sein und ja, für uns ist jetzt, habe ich schon gesagt, am, am Wochenende gegen Mainz ein wichtiges Spiel, wenn wir das auch verlieren, dann haben wir einen richtigen Fehlstart hingelegt und dann die HSV-Fans haben schon wieder äh, äh, Oberwasser bekommen. Da posten die Ersten schon wieder, ja, nächste Saison gibt es wieder kein Nordderby, weil wir steigen auf und Werder steigt ab. Die haben schon wieder, sind schon wieder in üb ihrer üblichen Art und Weise großkotzig. Ähm, nach, nach fünf Jahren Zweite Liga <lacht> könnte man auch langsam mal ein bisschen bescheidener werden, aber gut. Die spielen momentan echt gut, sind Tabellenführer, aber das waren sie ja wirklich schon sehr oft <lacht> und haben es dann trotzdem wieder verkackt. Und naja, mal gucken. Also die HSV-Fans werden immer schnell Oberwasser ähm, äh, übermütig. Mal gucken, außerdem darf man auch nicht vergessen, dass Werder mit äh, mit Bayern und Freiburg zwar wirklich sehr gute Gegner hatte ne? und in Freiburg ja denkbar unglücklich verloren hat. Ne? Und grundsätzlich würde ich sagen, dass Werder die Klasse hält, weil es einfach, äh, meiner Ansicht nach, schlechtere Mannschaften gibt. Aber man weiß ja nie, ne? wenn man sich in so einen negativ -Lau äh, Lauf reinspielt, ja, Trainer sitzt jetzt auch nicht mehr so ganz sattelfest, muss man mal abwarten, wie das, wie die Saison verläuft. Also ich würde nicht sagen, irgendwie, dass es unmöglich ist, dass Werder absteigt. So, mal gucken. Aber ja, jetzt Füllkrug erstmal weg. Dafür kommt jetzt ein bisschen Ruhe in die Mannschaft. Mal gucken. Wir haben immer noch Duxch, den ich finde einen sehr guten Stürmer halte. Ich muss auch ehrlich sagen, von den beiden hätte ich Duksch eher behalten wollen, weil der jünger ist und nicht so verletzungsanfällig wie Füllkrug. Ich hoffe oder drücke dem BVB und äh, Füllkrug die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber hier habt, ihr zuerst, habt hier habt ihr zuerst gehört. Ich gehe davon aus, dass er im Laufe der Saison längerfristig ausfallen wird, weil das äh, bei Werder auch ich eigentlich jede Saison so war. Bis auf die, das Zweitliga. Ja, da hat er mal durchgespielt. Aber sonst war er immer verletzt. Man hat sich da einen sehr verletzungseinfälligen Stürmer gekauft, ne? So nett er und sympathisch er ist. Ich bin mal gespannt, wie das seine Erfolgsstory weitergeht beim BVB, aber ich wünsche sowohl den BVB als auch für natürlich nur das Beste. Ihr wisst ja, ich habe eine große, hier eine große Sympathie für den BVB, von daher. Und für Fülle ist natürlich auch nochmal toll, jetzt zum Ende seiner Karriere nochmal bei dem top club zu spielen, nochmal Champions League zu spielen. Da muss man auch Verständnis haben, dass er geht. Also ich bin ihm null böse, wirklich null. Und ja, der ist 32, ist er, von daher so ganz viele Jahre hat er auch nicht mehr auf, auf Top-Niveau. Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, beiden Parteien wünsche ich alles Gute und No Hard Feelings. Und wenn wir mal Kuckuck kriegen mit Kaufoptionen, wäre ich jetzt auch nicht böse. Mal gucken, was da jetzt noch so passiert. Ihr Lieben, ähm, ansonsten haben wir gestern im Stream, ähm, haben wir wieder WoW Classic, ähm, Hardcore gespielt. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen Schiss habe und ganz anders spiele. Es ist lustig, was mit einem da passiert weil man ja ganz anders an diese Herausforderung rangeht. Also ich trau mich kaum, äh, gerade so diese Sachen, wo man normalerweise beim Level gestorben ist in, in Classics, also wenn, wenn man jetzt Elven Forest zum Beispiel nimmt, die Gold äh, Zahnmine, wo immer irgendwie drei, vier Mobs plötzlich in einem Spawn und man drauf geht. Ich mache sehr viele Dinge nur in der Gruppe. Ähm, weil diese Spots, weil das diese Spots sind, wo man einfach drauf gehen kann. Aber ansonsten ist es, ähm, macht es Spaß, bin jetzt Level 10 geworden, ja. Es geht alles ein bisschen langsamer, ne, weil, wir, weil ich das nur in den Streams spiele, weil ich es nur in der Gruppe spiele, von daher nur in den Streams. Und äh, mal gucken, wohin uns das führt. Wir haben auch am, ähm, am Mittwoch, am gestrigen Mittwoch, haben wir die Gilde gegründet, die Eintagszwerge heißt die Gilde. Ich habe gesagt, ihr eingeladen, dabei zu sein. Wir spielen auf dem Server Stitches Allianz. Ich spiele einen Zwergenjäger und werde gleich nach dem Podcast, bevor ich Diablo spiele, mir nochmal ein Pet tamen. Und ja, und dann schaue ich mal, ne? Um Freitagmorgen ist ja schon, wenn ihr jetzt die, also meine Passions kriegen den Podcast ja immer noch am selben Tag. Aber ihr hört es jetzt am Freitag wahrscheinlich. Ähm, und da geht es abends dann wieder beim Stream weiter. Da werden wir auf jeden Fall wieder zocken. Und dieses Wochenende ist ja auch Diablo 4 Wochenende. Da werde ich noch mal Gas geben, glaube ich, um vielleicht meinen Droiden in die Richtung 100 zu hieven. Mal gucken. Aber ja, also das, ähm, das WoW Classic Hardcore Spielen ist bisher ganz lustig. Vielleicht. Ich bin ja jemand, der eigentlich immer ganz gerne alleine levelt, muss ich ehrlich zugeben. Und von daher ist es jetzt in der Gruppe eigentlich ganz nett. Ne? da waren wir am, am, am Mittwoch sind wir zu viert losgezogen. Und dann ist auch die Gefahr, dass du drauf gehst, halt nicht so groß. Von daher ja, hat das Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal Deadmines machen. <lacht> da muss man dann ein bisschen mal aufpassen. Da muss man dann immer erst reingehen, wenn man ein bisschen überlevelt ist. Man muss dann das ganze Ding ein bisschen vorsichtiger angehen. Da geht mir der, der Popo schon ein bisschen auf Grundeis, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich Respekt vor. So, Aber mal gucken, wie lange es geht. Der Izzy hat erzählt, irgendwie, dass der bei Level 44 durch irgendwie ein Disconnect und äh, was war das? Naja, ich weiß nicht mehr genau wie, aber dass er auf jeden Fall mit 44 draufgegangen ist. Ist echt bitter, wenn du schon mal auf Level 44 bist und dann stirbst. Äh, und er hat wieder neu angefangen. ja. Also, äh, ihm macht da so viel Spaß, dass er da scheinbar ähm, da diesen Rückschlag auch verkraften kann. Also, ich, wenn ich mit Level 44 gestorben wäre, ich never ever neu angefangen. Ähm, ja, mir ist eigentlich Retail lieber, aber ich habe jetzt mal gesagt, ich gehe dieses Abenteuer mit und schauen wir mal, wohin es uns führt. Das weiß man noch nicht. Zumindest in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja, dann bleiben noch zwei Sachen auf meiner Liste. Ähm, zum einen äh, ist mein Monitor im Angebot. Und es hatten so viele danach gefragt. Ich hatte ja so, so vorgeschwärmt davon. Und ja, es gab auch ein paar Flames, so von wegen, ja. Yeah muss ja gleich wieder so ein großer Monitor sein für den feinen Herrn, warum kaufst du nicht kleine Monitor, ihr Lieben, ich sag nochmal, ne, dieser Monitor, und wir reden hier vom LG 45GR95QEB das ist ein 45 Zoll Curved OLED Monitor ähm, ist der beste Monitor, den ich je hatte das war äh, definitiv eine richtig gute Investition das, äh, das ist der absolute Wahnsinn, das Ding ähm, und ähm, der war ja runtergesetzt Während der des Prime Days, äh, hier steht, ne, ich sehe, wenn ich das aufmache, steht ja jetzt 11 Juli gekauft. Ich habe ihn also gekauft zum Prime Day. Und ähm, der ist jetzt noch weiter reduziert worden. Den kriegt man jetzt noch 50 Euro günstiger, als ich dafür bezahlt habe. Weil momentan ist bei Amazon Gaming Week, da gibt es so viele äh, Sachen, die billiger und äh, reduziert und so weiter sind. Unter anderem diesen Monitor. Also, falls ihr irgendwas in Sachen Gaming neu sucht, könnt ihr mal auf Amazon vorbeigucken aktuell. Die haben äh, Spiele reduziert, die haben Monitore und Gaming-Peripherie und so weiter reduziert. Unter anderem auch Monitore. Und da habe ich meinen heute gesehen, und das wollte ich euch gleich sagen, weil der eine oder andere von euch danach gefragt hat, aber nicht den alten Der hat früher mal 1.800 gekostet. Ähm, jetzt kostet er, wie gesagt, jetzt reduziert, kostet er 1.250. Ähm, so, von daher es ist ein stolzer Preis, aber er ist es meiner Ansicht nach total wert. Weil er ein so unglaublich gutes Bild hat. Und ähm, 240 Hertz, das darf man auch nicht vergessen, das ist auch was. Ähm, von daher, das ist eine, ein Augen-, Augenwohltat. Ähm, so, und dann, es gab immer wieder äh, auch in den Comments Fragen, ja, ist ja nicht und so weiter. Aber der, unter anderem von Linus tech Tips wurde der, ich glaube, als bester G bester Gaming-Monitor auf dem Markt irgendwie gefeiert. Also das ist halt wirklich, wirklich gut. Ich würde euch den Scheiß nicht andrehen äh, oder davon berichten, wenn wenn ich nicht davon überzeugt werde. Ich habe keine Partnerschaft mit LG. Ich kann euch ja schwer, schwer über, über einen Podcast und Raffling reindrehen. <lacht> Von daher habe ich ja nichts davon, wenn ihr euch jetzt kaufen würdet. Ich will es euch also einfach nur sagen, das ist ein fantastischer Monitor, der äh, seinen Preis auf jeden Fall wert ist. Äh, und wie gesagt, es hatten auch im Stream einige danach gefragt oder in den Comments, ähm, ich habe ihn, hab ihn auch auf meinem Blog verlinkt, unter den Amazon-Links, falls ihr sagt, wie finde ich den, und nicht den ganz langen Namen eingeben wollt, ich sage ihn trotzdem nochmal, LG45GR95QE-B heißt er. und wie gesagt, auf meinem Blog, unter den Amazon-Links, findet ihr ihn auch, dann, ne, dann würdet ihr über meinen Raffling einkaufen und ich würde ein paar Euro daran mitverdienen, müsst ihr aber natürlich nicht, könnt ihr alles selbst entscheiden. Ähm, aber ja, den gibt's für Angebote und auch viele andere Sachen. Schaut mal bei, bei Amazon in diesen Tagen vorbei, vielleicht, keine Ahnung, braucht ihr noch eine M.2-Festplatte oder so, da ist sehr viel reduziert jetzt gerade. Ja, dann, ähm, ihr kleinen Schnuckelhasen da draußen, ähm, ganz kurz Serien, es ähm, ist immer ein bisschen blöd für mich, ich ärgere mich auch mal so ein bisschen darüber, wir haben nun mal irgendwie Nerd-Podcast und ist egal, wen, also Englisch sowieso nicht, aber auch unsere Gäste gucken irgendwie die aktuellen Serien alle nicht, gerade über Ahsoka würde ich halt gerne reden, ich hoffe, dass, äh, US-Sascha -US wenigstens reingeschaut hat und am Sonntag im Herrenspielzimmer ich mit ihm darüber reden kann. Ähm, die dritte Folge ist wieder richtig gut, aber auch ein bisschen, bisschen kurz im Vergleich zu den ersten. Ähm, aber die Serie nimmt eine coole Richtung, wie ich finde. Ähm, ja, das gut, acht Folgen ist zum Glück noch ein bisschen Zeit, ne? aber nächste Woche ist schon die Hälfte rum. Das darf man immer nicht vergessen, das geht immer so ratzfatz. Aber die ist ja auch mit zwei, ähm, mit zwei Folgen gleich gestartet. Normalerweise gibt es ja immer nur eine. Ähm also von daher bin ich da ziemlich bin, bin ich von der Serie ziemlich begeistert. Ja, es ist halt ganz einfach gesagt eine Fortsetzung von Rebels. Von daher, ja, ich weiß, ich feiere mich immer dafür, aber es war wirklich, ich, ich ne, habe genau das Richtige gemacht, dass ich Rebels vorher geguckt habe. Von daher, aber ich, ich, nach wie vor glaube ich, dass es für Leute, die das nicht geguckt haben, und ich habe zum Beispiel Clone Wars auch nicht geguckt, ich kenne jetzt nicht die ganze Geschichte von Ahsoka, also nur in, in Zusammenfassung und so. ähm, aber ja, für mich ist es total okay, ne? Weil ich weiß, wer Ahsoka ist, ich weiß, wo sie herkommt. Ich habe zwei Staffeln, ne, eigentlich drei Staffeln Clone Wars geguckt, die ersten beiden und die ähm, und die letzte Staffel. Von daher bin ich da total im Bilde, glaube ich, und ich habe auch die Zusammenschnitte irgendwie von ihren Kämpfen mit Vader und so weiter gesehen. Ja, da, da. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich bin in Sachen Story, glaube ich, ganz gut dabei. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ahsoka für Leute, die Rebels nicht gesehen haben und nicht wissen, wer Ezra Bridger ist und wer die ganzen anderen Charaktere sind, Durchaus nicht so interessant sein könnte. Ne? Ich habe jetzt irgendwie, warte mal, hat hat's das auf meinem Blog geschrieben? Ich glaube ja, dass die Serie ungefähr die gleichen, also gute, gute Aufrufzahlen hat und ungefähr mit, ähm, mit ähm, der letzten Star Wars-Serie, die da lief, wie hieß die nochmal, mit der ich überhaupt nicht an, mit Andor, genau, mit, mit Andor ungefähr auf einer, auf einer Linie liegt, aber weit unter dem Mandalorian ist. Und das ist halt das Problem, ne? dass Ahsoka bisher ähm, ja nur eine Animationsfigur war, aber gut, sie ist ja Mandalorian, also hat sie ja. Äh, hat sie ja ist ja vorgekommen ist sie aufgetaucht hm, warum das nur in Anführungszeichen aber es sind wohl wirklich gute Zahlen so ist nicht aber kein Vergleich zu Mandalorian wohl ähm, ja man muss halt man muss die Figur halt kennen man muss halt auch wahrscheinlich Rebels gesehen haben um es richtig geil zu finden das ist das Problem ähm, ja und ansonsten Foundation ähm, habe ich jetzt so viel geguckt dass ich jetzt auf dem Stand bin sieben Folgen habe ich geguckt glaube ich das heißt jetzt muss ich zum ersten warten bis die neue kommt. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag, ich mittwochs kommt die. Ich muss ja mal gucken, ob es schon eine neue gibt. Ähm, ich bin sehr angetan von Foundation. Ich, aber das, der Vorteil ist, ich habe die Bücher nicht gelesen, von daher habe ich da auch keine großen Berührungspunkte vorher gehabt und konnte das frisch genießen. Ich mochte die erste Staffel schon, ich finde die zweite Staffel noch geiler, ehrlich gesagt. Und die Serie ist nicht gut bewertet auf EMDB. Irgendwas mit 7, irgendwas oder noch schlechter, lass mich mal eben gucken. Ich habe das, ich will mal de eingeben, man muss ja komm eingeben. Ähm, die ist nicht gut bewertet. The Foundation, wo ist sie? Von 77. Was ist das denn? Foundation 2017, wo ist sie denn? Das ist ja nicht die erste Staffel von 2017, ist das so lange her? Oder ist es ohne sie, sondern nur, das heißt nur Foundation, ja, alles klar, das heißt nur Foundation. Ja, 7,5 ist die bewertet. Ja, wie gesagt, ähm, ich finde, sie ist ein bisschen underrated auf IMDb, hat aber 76.000 Votes. Von daher ist, ist es die, die, diese Bewertung schon ähm, ernst zu nehmen. Also, ja, ist es ist ja so, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich finde sie gut. Ich meine mein sogar, dass... Clay sie an, an, angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr und auch nicht so angetan davon war oder was Sascha, ich weiß nicht. Also allgemein kam die nicht so gut an. Ich finde sie super. Auch dieses Science Fiction Setting irgendwie mit dieser genetischen Dynastie und so finde ich finde ich super spannend, ähm, wie weit das von den Büchern weg ist oder wie gut das wiedergegeben wird, kann ich alles nicht zu sagen. Das ist der Vorteil, ne? Das ist auch bei vielen anderen Serien der Vorteil. Ich kann mir vorstellen, wenn wenn sie irgendeins von den Sanderson Büchern verfilmen die ich ja nun als Hörbücher verfolgt habe, sowohl ähm, Nebelgeborene, Mistborn, als auch jetzt Sturmlichtchroniken, dass ich da dann auch kotzen werde, weil ich, wenn man die Bücher kennt, hat man eine ganz andere Verbindung zu so einer Geschichte. Ne? Das kann durchaus sein. Aber ich habe bei Foundation den Vorteil, dass das nicht der Fall ist und dass ich sie echt genießen kann. Und ich fand die erste Staffel schon gut und die zweite ist noch, noch besser. Von daher ähm, ist halt Science Fiction, wenn man drauf steht und eine andere Form von Science Fiction, als man vielleicht kennt. Ne? Das ist kein Star Wars mit Raumschlachten und so weiter, sondern da geht es so viel auf Poli Politik und ich mag aber auch die Welten und wie sie sie darstellen und die das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Schaut mal rein, Foundation ist Apple TV Plus. Kann man kann man sich mal geben und danach schnell wieder kündigen. Oder wartet noch mit eurem Probemonat, falls ihr es noch nicht habt oder falls ihr ihn schon verbraucht habt, dann nur vor einem Monat und da alles durchgucken. Ähm. Silo habe ich euch auch empfohlen. Da gab es viel Feedback von euch, die gesagt haben, oh, Silo war eine super Empfehlung, Stimino haben wir geguckt. Ich habe es ja selbst von der Community empfohlen bekommen, von daher. Naja, ihr Lieben, also, ähm, ansonsten, ja, das, das Ding ist, ich will euch immer was Tolles im Podcast bieten, aber ich habe nicht so viel zu erzählen in diesen Tagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich versuche mal irgendwie das Beste zusammenzukratzen. Ähm <lacht> ich hoffe, es gelingt mir jede Woche. Wenn ihr irgendwas selber beitragen wollt, wie Leserbriefe oder Themenvorschläge oder so, da freue ich mich drüber. Jederzeit, schickt mir irgendwas, falls ihr irgendwas habt. Ich äh, thematisiere das hier gerne. Ich bin immer sehr neugierig, irgendwie so was persönliche Schicksale angeht. Ihr könnt mir auch gerne Leserbriefe schreiben. Ähm, ich hatte heute übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, bei den ersten Termin bei meiner neuen, was heißt bei meiner neuen, bei meiner ersten richtigen ähm, Psychotherapeutin. Ne? Das war ja, ist ja so schwer, jemanden zu finden. Mein, der Professor und Leiter der Klinik, in der ich war, hat mir die vermittelt. Die hat nur leider sehr wenige, also die Termine, der nächste ist jetzt erst im, im Oktober, das heißt, ähm, da sind keine Kapazitäten frei, ist aber besser als nichts. Ne? also mit der arbeite ich jetzt und ähm, erstmal in größeren Abständen und wenn sie Kapazitäten hat, rutsche ich rein und dann habe ich sie regelmäßig, von daher habe ich da jemanden gefunden, der auch echt nett ist, wir hatten ein tolles Gespräch heute und das war alles ganz, ganz positiv und die ist in derselben Stadt, wie meine neue Schule ist, von daher ähm, ist, das, ist das eine gute und schöne Sache. Ähm, ja, und da fühle ich mich ganz wohl. War heute sehr, sehr nett. Ja, ähm, also ne, gerne was beitragen zu dem Podcast. Ich habe Überlegt, ob ich mal wieder hier Gäste einlade in meinen Podcast. Vielleicht irgendjemand, mit dem ich über dies, das, jenes schnacken kann. Mal gucken, was ich in den nächsten Wochen mache. Ich will euch auch hier bei Stimino Talks was bieten. Ähm, und Vielleicht fällt mir was ein. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ihr sagt, mal mach doch mal das und das. Oder was ist denn deine Meinung da und dazu? Oder ich erzähle dir mal meine Geschichte. Da bin ich mal sehr offen für. Also Meldet euch gerne, stevenio.justnetwork.eu ist die URL, äh, beziehungsweise die äh, E-Mail-Adresse, falls ihr sie noch nicht kennt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis nächste Woche zur nächsten Folge von Stevenio Talks. Äh, ansonsten Mittwoch und Freitag Stream, Sonntag Herrenspielzimmer. Und ja, der Diablo TikTok-Kanal, der ist, ja, der wird jetzt leider wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das ist, ich hoffe nicht, dass er eingeht angeblich äh, wird man ja vom Algorithmus irgendwann rausgeschmissen, wenn man nicht regelmäßig mehr Content macht und ich weiß nicht, was ich jetzt bis zur, Okt Oktur, bis zur nächsten Diabolos-Tese machen soll. Ich werde es raus rausfinden. Wir schauen mal. Ihr Lieben, danke fürs Reine. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.